0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Dr. Thales e você está ouvindo o EnovaCast. O EnovaCast é o podcast oficial da Donto, onde falamos sobre o universo da harmonização facial, de empreendedorismo e saúde, dicas de livros e um pouco do backstage aqui da EnovaDonto. Além do excelente conteúdo que vamos trazer para vocês, iremos receber convidados de alto nível, como no episódio de hoje. Então, se inscreva já no nosso feed aqui no Spotify e o mais importante, compartilhe esse episódio com pelo menos um amigo. Se você pensar em alguém durante o episódio, simplesmente encaminha para ele o link para que ele possa também ter o conteúdo aí e poder interagir conosco. O tema de hoje são os desafios que o dentista, com uma formação técnica, enfrenta quando decide empreender prospecção de clientes, funil de vendas, leads, gestão de pessoas, gestão de processo, escalar, investimentos e outros temas que não fomos preparados durante a faculdade. Vamos discutir isso contando um pouquinho da história da sua Smile. Eu sou o professor Tales e estou recebendo aqui as dentistas Andréia e Natália. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Se apresentem para gente, Andréia e Natália, quem são vocês?
1: Boa. Tudo bem, pessoal? Obrigada, Thales, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, falando um pouquinho de mim, então, eu sou dentista, né, tô formada aí há 12 anos, eu acho, me formei aqui em São Paulo, na USP, é, e dando bem uma resumida, assim, né? na história até eu chegar na Sua Smile, assim que eu me formei, eu já me aventurei, abri um, um, um consultório, e muito na loucura mesmo, e no sonho de ter a clínica própria, enfim e logo que eu comecei eu já percebi que eu era carente de muitas coisas que a faculdade não tinha me dado, que é realmente essa parte de gestão de clínica e fui fazer uma pós nisso. Tendo feito a pós, eu sempre tive a ideia de que eu não seria boa o suficiente para atender todas as áreas da odontologia, então fazia muito sentido na minha cabeça ter uma equipe comigo. E trabalhando em outras clínicas aí da vida, a gente aprendeu muita coisa e também muita coisa do, de como fazer diferente. né? E era isso que eu, que eu queria para mim. Tipo, eu queria montar uma equipe que eu pudesse confiar e que eram as melhores pessoas nas respectivas áreas, mas que elas fossem felizes trabalhando comigo. Então, eu sempre tive essa preocupação de deixar um ambiente que as pessoas gostassem de trabalhar. E aí foi assim que começou a Santa Justina. Foi É ainda, né? ela ainda está lá, mas é um... Um, um conjunto de amigos que estão lá e atendem para gente, sempre nessa pegada, cada um atendendo o que gosta de fazer, o que sabe fazer e e, e ganhando aquilo que acha justo ganhar. E foi nesse, nesse nessa pegada da Santa Justina, onde eu já estava dedicada somente para ela, que apareceu a oportunidade da Sua Smile. Então, isso apareceu para mim muito por conhecer pessoas, assim, eu sempre gostei muito disso, gostei de estar rodeada de gente, e foi um grande amigo meu que, que me colocou na frente do Michael, né, que é o CEO da, da Soul Smile, e a gente começou a conversar, ele foi tomar um café comigo, e aí que começou todo... A pincelar esse, esse sonho que hoje já é bem realidade, graças a Deus.
0: não Segura aí que antes de falar da sua smile, eu vou querer ouvir um pouquinho mais da Santa Justina ainda, viu? Boa! <risos> Nath, se apresente pra gente.
2: Bom, eu sou a Natália, também agradeço o convite, né? Acho que quem não sabe, eu sou esposa do Thales, já vai ficar sabendo agora.
0: <risos> já deu a carteirada. Não
2: é? é... Bom, eu sou formada é, há 15 anos e, e sempre fui apaixonada por ortodontia, então eu comecei a fazer ortodontia por curiosidade e realmente me apaixonei e sempre quis ser muito boa tecnicamente uh, fazendo ortodontia, né? Então, explorando tudo que a ortodontia tinha para poder ter esse desenvolvimento técnico. Então, eu um pouquinho diferente da ideia, eu, eu fugi... Um, assim, eu tenho também uma clínica, NC Odontologia, é, e a minha mãe é minha sócia, e ela sempre cuidou da parte da gestão. Então, eu tinha esse porto seguro, assim, da gestão, e fui me especializar muito tecnicamente é, para poder dar suporte a tudo aquilo que eu acreditava. E trabalho com a ideia há mais de dez anos também. Então, a gente teve a oportunidade de, de fazer muita coisa junto até chegar aqui, assim, e eu acho que eu tô, eu descobri a gestão de verdade na sua Smile, né, que foi quando eu me abri realmente para outras coisas além do que só a minha especialidade.
0: É, muito legal. É, eu, como marido, né, eu vejo muita coisa nessa relação, é... No teu caso, especificamente, Nath, é a questão até da parte técnica, né, que você não pôde se afastar dela. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso aí, quando a gente for falar um pouco do seu dia a dia dentro da Soul. Uh, Andreia, você comentou um pouquinho aí desse desafio de ter montado a primeira clínica, que para muitos profissionais, é, olhando aquele microcosmos ali, onde vocês já viviam, aquela bolha nossa ali, já era uma profissional de sucesso, um case de sucesso, muitos já estariam satisfeitos com aquele modelo ali. E eu olhando de fora, é, para mim a Santa Justina é o Dale Carnegie, né? É como fazer amigos influenciar pessoas, né? A Santa Justina, para mim, teve sempre essa visão. Esse você construiu criar uma comunidade realmente uma amizade em quem participava ali dentro. E eu lembro, né? Cheguei a participar, fomos para o Rio de Janeiro aí, no cumprimento de metas aí da, da Santa Justina. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, que sempre, quando eu te vejo nos encontros, eu sempre é, percebo a admiração é, quanto a essa habilidade sua de juntar pessoas. É, a gente fala muito, da, tanto que é importante né, a parte técnica, né? Mas ter alguém que mantém a harmonia no grupo, acho que sempre desenvolveu isso muito bem. Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa parte dentro da Santa Justina aí para gente.
1: É, eu costumo falar que realmente, tipo, Deus é muito bom de colocar as pessoas certas no meu caminho, assim. É... E lá, eu acho que o que fez o diferencial né, da Santa Justina, não, não definitivamente não, não sou eu, não é o Rodrigo que é meu sócio, mas sim as pessoas que estão lá dentro, e elas precisam saber disso. Eu acho que o que falta na, na Odonto é a gente realmente conseguir olhar para o lado e reconhecer o trabalho muito bem feito de quem está com a gente. Né? Então, quando surgiu essa ideia da viagem, e aí só contextualizando, eu coloquei uma meta de faturamento bruto para eles, eu não vou lembrar agora quanto que era na época, mas se faturasse X, X mil reais naquele ano, a gente ia para o Rio de Janeiro com todo mundo, a gente e todo mundo, dentistas e agregados, por isso que você foi. <risos> é, e, aí, e muito no intuito, lógico, de, de faturar, né? Não vou ser né, hipócrita de falar isso. Mas de dar, de dar devolutiva do tipo, porra, obrigada. Vocês, meu, isso daqui é de vocês. Não é um ganho só meu. Isso é de vocês. E nada mais coerente do que eu devolver uma parte disso que vocês trouxeram. Então, o que eu... O que eu tento realmente é olhar para as pessoas e falar, meu, obrigada, o seu, o seu trabalho ele faz diferença, porque de fato faz. É o que eu falei, eu não sou faço a parte de prótese, era especialista em radiologia, então eu não sei orto, eu não sei endo, elas são infinitamente melhores do que eu e, ela, e eu preciso delas, entendeu? Então, eu não me coloco num lugar de, de acima, de a mais, de, de nada. Eu, na verdade, estou lá por causa delas, então é, é o contrário.
0: É, eu acho bem legal isso, porque o podcast ele serve para trazer inspiração, insight para o pessoal que está em casa, no carro, no avião, está viajando aí, está ouvindo a gente. E acredito eu, isso é tão no mercado né, de business, né, viagem para a equipe, alguma coisa assim, isso é tão falado, mas eu duvido que 0,1% da Odonto já tenha feito alguma coisa. Às vezes já escutou num cursinho aí de vendendo câmera intraoral para fazer alguma coisa nesse sentido e acabou não fazendo, não colocando na prática. E eu sempre vi como que se cons conseguiam implementar isso muito rápido. Voltando agora para a Nath, mais uma vez, Nath. Eu queria que você contasse um pouquinho mais da tua... Você falou da especialidade, de curso que você fez em Orton. O quanto você se aprofundou para que você, de fato, estivesse preparada para esse projeto que veio para vocês?
2: Bom, em relação à ortodontia, eu comecei a estudar a ortodontia lá em 2007, né? Então, já faz bastante tempo. É, e, e... Bom, fiz, eu fiz a especialização... Na, na verdade, eu comecei um curso de atualização, porque eu queria fazer uma turma de especialização de um de uma equipe de professores que não estava aberto no momento. Daí, eu comecei essa atualização e seis meses depois abriu essa turma de especialização. E daí eu vi que eram técnicas diferentes. Eu falei, pô, eu posso fazer os dois. Né? Que daí eu vou aprender outras coisas. Né? E, e, eu acho que, e eu sempre acreditei muito na individualização de cada paciente. Né? Então, não existe uma técnica que é a melhor de todas. Existe aquela boa para aquele paciente. E, às vezes, você pode misturar... um uma com a outra, e vai ser o um melhor para aquele paciente. Então, eu já comecei, no início da minha formação, a ver muitas coisas diferentes. E, e aí, eu tive, eu tive o prazer de, na especialização, ter uns professores muito para frente. né? Então, sei lá, naquela época, em 2009, meu professor, o Adriano Marota, agradecer ele sempre. É, Pô, dizer, ele já atende a paciente por Skype, sabe? E a gente nunca, nunca imaginaria, para hoje, é, é foi super natural, mas antes não era, né? E, e acho que essa visão de tecnologia, de pensar lá na frente, foi agregando muito também ao conhecimento de ortodontia. E aí, é uma coisa que estava começando, era, era a questão dos alinhadores, né? Começando, já tinha, a Invisalign já tinha 10 anos no mercado, mas estavam, tipo, há um pouco mais de 6, 7 anos no Brasil. e, e eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E o Thales me super me impulsionou, né, um, um dia eu falei pra ele, putz, eu não tenho paciente pra fazer insalign, e ele falou pra mim, se você não souber fazer, você nunca vai ter, e daí aquilo, tipo, virou uma chavinha em mim, e falar puta, é verdade, se eu não souber esse negócio, como que eu vou poder falar que é melhor ou pior, sabe? E aí, eu fiz o credenciamento da Invisalign e 15 dias depois eu tive um paciente, sabe? Então, é, é, isso me impulsionou muito. E eu falo que eu, a Deia fala, tipo, ah, eu não entendo de horta e tal, mas eu aprendi muito com ela nesse processo também, porque eu acho que ela estava junto comigo quando eu comecei a fazer alinhador, e de, de impulsionar, impulsionar mesmo, de falar, cara ah, não, vai dar para resolver, tipo, você consegue fazer isso, sabe? E, e, e a gente ter gente, assim, que está impulsionando a gente uh, também, né? É, é muito importante. E, e eu ia lá, meu quebrava a cabeça, ficava estudando, tipo tentando achar uma maneira de resolver aquilo, e fui ficando criativa na, na resolução da, desses casos, e, e fui me interessando cada vez mais pelo tema alinhador. Chegou o um momento que eu já tinha feito todos os cursos que tinham aqui no Brasil, tipo eu já tinha feito tudo de todas as técnicas possíveis e aí eu tive a oportunidade de fazer um curso na Costa Rica lá na na Line, na, na sede da Invisalign e, e foi outro divisor de águas na minha vida porque eu consegui enxergar lá algo técnico que eu não consegui enxergar como Invisalign Doctor. Então e aquilo me despertou uma vontade de conhecer cada vez mais e aí mais uma vez o Adriano Maroto aparece na minha vida de tipo tá muito disposto a, a a ensinar tudo que ele sabia e ele já estava tendo uma outra experiência nos Estados Unidos e, e a gente, por Skype, ele me ensinou tudo que ele sabia de alinhador e nesse bolo foi onde a Sua Smile apareceu na minha vida, através da Dea, que que um dia me convidou para um café com o Michael, que é nosso CEO, e, e aí rolou.
0: Muito bom. pessoal é, não sei se vocês já conseguiram tirar algum insight, mas o que foi conversado aqui até agora, tanto pela parte da Deia, quanto pela parte da Nath, é, já me gerou muito insight. Eu recomendo até que vocês escutem novamente. Acontece muito no mercado, né, ainda mais nós dentistas, estamos entre dentistas aqui hoje, é, às vezes alguém vem querer fazer estágio, fazer um curso meu, porque ele quer ver qual agulha que o Dr. Tales usa para eu copiar, que eu vou ter sucesso porque eu vou copiar a agulha, o produto que ele usa, qual que é o scanner. A gente vê muito disso e, na verdade, pode copiar tudo e não vai ter o mesmo resultado, porque não vai copiar a nossa essência. Eu sempre falo isso, pode copiar o jaleco, a cadeira, pode copiar o que for, mas não copiar os valores, e é por isso que eu quis que, inclusive, a Natália detalhasse um pouquinho da formação dela, porque quando a gente chegar na parte da Soesmaio, contar dos tratamentos, vai fazer muito sentido essa visão inicial, inclusive, essa questão do que pode ser tratado, o que não pode, como que funciona até agora, o que, que vem sendo desempenhado até aí. Muito bem, para a gente poder continuar aí, eu quero que vocês... Comenta, a Déia já antecipou um pouquinho aí do convite que ela teve depois da Nath, mas como é que foi esse, essa reunião de vocês novamente dentro do projeto aí e como que surgiu de fato a Soul Smile?
1: Então, foi bem assim, você estava procurando alguma coisa? Não, eu não estava procurando nada, eu estava procurando ficar 100% do tempo na Santa Justina e eu sempre tive como objetivo assim, de, de carreira, clinicar até os 40 anos e depois ficar só na, na gestão e eu estava ali seguindo, não tenho 40 anos ainda, eu estou com 35. É... Então, eu estava nessa pegada e aí tem um grande, um grande amigo meu, que é o Ritz, de faculdade, e aí vem, acho que isso é uma coisa que realmente me ajudou muito na, na, na carreira, é ter amizades, é conhecer pessoas. Então, ele me ligou um dia e falou, Deia, e ele é um, um Invisalign Doctor bem conceituado, tudo, ele falou, ó, oh, tem um, um português amigo de um primo meu, que veio aqui para o Brasil e ele está com um projeto de alinhador, ele me procurou tudo, mas... É, não encaixa para mim, ele perguntou se eu conhecia alguém para indicar. Aí eu falei, tá, não, beleza, Zé, mas é o quê? Ele, eu não sei, não sei. Aí você conversa com o cara e descobre. Eu falei, meu, beleza, conversa com o cara e descubro. E isso eu acho que às vezes falta um pouco na Odonto, as pessoas serem abertas a ouvir, né? Então vem muito, tipo, a gente criar muito preconceito na cabeça e não, não é aberto para entender um pouco as coisas. E aí foi nessa ligação, o Michael me ligou tentou explicar por telefone, ele é português, bem português, eu não entendi metade daquela conversa por telefone. Aí eu falei, Mike, vamos tomar um café? né? Aí aí pessoalmente consegui entender tudo. Ele foi na, na Santa Justina, ele é a Ornella, que é outra co-founder nossa. E aí, primeira, primeiro ponto foi empatia. Então, assim, eu olhei nos dois e falei, meu, que pessoas legais. <risos> Com uma ideia, tipo, muito boa, mas que eu falei, meu para o Brasil não é bem assim que vai funcionar. E aí falaram um monte de coisa, falou, oh, e ó, e ortodontia, ortodontia? Eu falei, bom, então precisa de uma ortodontista, né? <risos> que no caso não sou eu. Aí eu falei, não, mas eu já tenho ortodontista, tá tudo certo. Ela só não sabia ainda, mas eu já tinha ela. Aí, e eu não sei exatamente em que momento, tipo, de verdade, eu não lembro quando teve o... Ah, o, o convite, a formalização, mas fato é que a partir daquele dia que eles saíram do consultório, eu já comecei a me envolver sem saber o que, que ia dar, então, ah, você conhece fornecedor disso, fornecedor daquilo, isso outro, você conhece dentista? Conhe... Meu, conheço e fui dando tudo, tudo que eu podia e de repente, tipo, eu já estava lá dentro e puxei aqui, né? Tinha que puxar ela comigo, porque se ela não fosse, eu fatalmente não estaria não, não no projeto também. Ah, eu acho
2: que isso é muito interessante, porque no dia que a Deia me ligou e falou, Nath, meu, eu conversei aqui com um cara e tal. É que a gente quer... tinha um plano, que era o Nath
1: Line. Ah, é verdade, é verdade. A gente tava, a gente tava, é, é sério, gente, juro por Deus.
0: Que sorte a gente que ia deram fazer gente. o Natiline. Eu
1: falo, joga pro universo que devolve, e ele devolveu.
2: Exatamente, a gente <risos> tinha conversado no E a gente ia comprar umas impressoras 3D e, e, e eu, a gente ia começar a fabricar nosso próprio alinhador e oferecer o serviço, tipo, como um laboratório de impressão para outros ortodontistas. Então a gente já tinha conversado isso antes. Tinha. tava em plano de negócio, né? É, ia, tava bonitinho. Sim. A gente tava Foi vendo um lugar para lugar para colocar as impressoras tipo a gente estava evoluindo nesse negócio e de repente veio o um furacão aí Michael nela né? <risos> no meio né é... mas a ideia me ligou e falou putz, você não quer bater um papo com ele porque tipo pelo que eu entendi assim pelo que eu entendi do negócio precisa de um ortodontista Daí eu falei ah tudo bem né eu, eu também tipo tô super aberta para dar o que eu puder de dica assim e aí eu lembro que a gente foi tomar um café a Adéa e o Michael, e ele super empolgado assim me mostrou uhum. É uma simulação do Smile Direct Club Que é realmente onde tipo, a gente se inspirou Que já estava rolando nos Estados Unidos e, e daí eu olhei aquele planejamento e falei Putz, não vai acontecer hum. né? E daí ele arregalou um olho assim E a Dea arregalou um olho E eu falei, cara, não vai acontecer Porque no computador acontece tudo Mas se a gente não usar algum acessório alguma coisa Isso não vai funcionar e, e aí, meu, continuou a conversa, né? É, muito nessa. Tipo, se eu conheci algum orto, outro ortodontista e tal. E eu tava num momento de vida, tipo, também querendo dar uma baixada, assim, no, no ritmo. Eu sempre atendi muitos pacientes por dia. Então eu estava baixando o ritmo. E, 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 e ele falou: ah, você topa vir com a gente? Eu falei: cara, eu, assim, não cabe mais na minha agenda. Tipo, eu tinha minha agenda ocupada todos os dias. E eu falei, não cabe na minha vida, né? E, e... Mas eu tô super aberta pra, pra indicar alguém. E aí, pra mim, morreu um pouco esse assunto, assim, é, até um dia, passou uns dois meses, a Deia me ligou e falou: Nath, o negócio é o seguinte, eu tô dentro já, mas se não vier, não vai dar.
1: Não, gente, não tinha outra opção, sério. Foi, e, é, e assim, eu tenho, a Nath sabe disso, eu falo pra todo mundo. Ela é minha referência de, de ortodontista, tipo, da vida, assim, pra mim é fato. Ela é uma das melhores do Brasil mesmo. Então, pra fazer um negócio desse do zero, e assim, é aquele negócio, a gente vende alinhador, lógico, mas a gente tem que entregar aquilo que a gente vende. E eu sei que é o compromisso que ela tem com a entrega e com a qualidade do trabalho eu não, não, não teria cabimento ser outra pessoa. Eu falei, Nath, se vira aí, vai, dá um jeitinho. Sim, e daí eu acho que o Michael me
2: ligou de novo, e daí a gente conversou e eu falei, tá bom, eu vou tipo três vezes na semana aí ajudar vocês. Né? E daí é, isso já, já virou um convite de tipo, não, cara, vamos, vamos fazer isso junto, tipo, vamos ser sócio, vamos, vamos construir isso. E ali eu vi uma oportunidade, depois de muito refletir, eu vi uma oportunidade é, de um negócio assim, é, isso já existe no mundo. A gente não está inventando mais a roda. Só que a maneira da gente fazer isso pode ser diferente. né? Então, é, foi um pouco desse pensamento de tipo, tá aí, mas vamos fazer com responsabilidade. E com esses dez, mais de dez anos com a Deia, eu já sabia também o comprometimento dela com isso. E, e aí a gente topou e a gente começou no PowerPoint.
0: Segura aí. <risos> não, a me trouxe muitos insights aqui que eu quero compartilhar com vocês. Alguns pontos aqui, primeiro, que a Deia falou. É... A Déia falou primeiro de jogar para o universo, né? Eu acredito muito nisso. Ela brincou lá de se aposentar aos 40, né? Que aposentar, eu acho.
1: Aposentar não, só parar de atender. <risos> parar né? de
0: atender, né? E parar talvez... de
1: trabalhar é puxado.
0: É, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Mas que hoje você já percebe que não precisou chegar nos 40. Pode ser bem antes. A gente tem um pouco de preconceito, né? Hoje, talvez eu me considere até um dentista dedo seco, né? Que a gente fala, né? <risos> Tinha essa nomenclatura dentista de seco, DDS. É, eu que fiz especialização em saúde coletiva inicialmente, hoje atuo com a harmonização, a gente dá muita aula, dá muito curso, mas no consultório eu atendo pelo menos um dia por semana e às vezes, como hoje, um outro paciente, a gente acaba fazendo um procedimento. Mas o meu foco é tá mais na gestão, mais na parte estratégica. E hoje eu vejo que muitas pessoas se formaram na faculdade de odonto e vão para essa parte, ou mesmo vão para a HOF, que na faculdade não teve nada da parte técnica, nunca mais vão fazer uma endo, nunca mais vão fazer, sei lá, uma prótese, e isso é totalmente possível no mundo. E eu vejo que a gente tem muitos bloqueios, e no decorrer do que elas foram se apresentando ali, eu vi que isso foi meio que é, tirando essa nuvem, alguns bloqueios que existiam. Essa parte do network... Sem dúvida, pra mim, é, eu, o que eu cheguei até hoje, o que eu construí, foi Graça ao Network, um bom relacionamento. E aí eu vou fazer um outro gancho. É, eu escutei muito falar desse português antes, tanto que um dia eu falei, não, Natália, entre em contato lá, acho que com a Déia, pede o telefone dele, eu preciso ligar para esse português. Na época, eu tava com fundo de investimento, eu tinha um negócio de Hoff para Shopping, igual hoje, tem várias franquias aí, Hora Face, Botoclinic, tem várias, a gente tava com esse projeto um pouco antes, e também dentro do projeto de harmonização também tinha o Nataline, também ia ter alinhadores lá. Imagina, né? Hoje eu vejo a complexidade que é só uma coisa, a gente ia fazer tanta coisa diferente e isso quando você escala, né? Você se perde muito, a chance de dar algum problema é muito grande. E aí eu liguei para o Michael também naquele momento, eu me apresentei para ele, a gente tinha vários conhecidos em comum, ele já tinha falado com vários dentistas do mercado também, ele estava ali é, meio que validando né? o modelo que ele estava trazendo. E foi uma experiência muito bacana, porque o que a Deia falou, o meu foi muito rápido, é, eu queria validar algumas coisas com ele também, mas já rolou uma certa empatia, já teve ali uma energia bacana, que aquilo ficou guardado em algum lugar. Depois, quando voltou a história, que acabou avançando, é, a gente acabou se conhecendo um pouquinho mais. Conta pra gente um pouquinho quem mais são os co-founders, vocês já um comentaram por alto aí da Ornella, do Michael, mas fala um pouquinho mais sobre eles, o papel de cada um na empresa e se tem mais alguém no board, quem faz parte aí, pelo menos pra gente ter uma visão maior do que a Sua Smile hoje e do que ela vem fazendo.
1: Boa, tá bom. Então, é, o Michael, né, que a gente tá falando bastante, ele é o CEO da, da Sua Smile, ele veio da BRF, então ele não é dentista, né? Acho, muita gente pergunta se ele é dentista, ele não é dentista, mas a gente brinca que ele está quase pegando diploma, porque ele realmente é uma pessoa interessada, inteligentíssima, procura conhecimento a todo momento, então ele realmente ele entende muito bem de alinhador é, e trouxe a ideia para cá, né? A Ornella, ela cuida do nosso marketing e ela veio do varejo Então ela trabalhou em grandes marcas como Arezzo, trabalhou na Schultz E terminou com a, na Patrícia Bonaldi, que é o um mercado de alto luxo aqui de São Paulo Ela que foi a responsável por toda essa, essa cultura que a gente tem de atendimento ao cliente Esse, esse prazer de servir o cliente e de, de dar para ele uma experiência totalmente diferente do que ele está acostumado
2: E a estética também, né? Total, ah, é, toda a
1: identidade é. visual identidade da marca visual. dela e, nossa, aí e, e a gente segue bonitinho.
0: Paleta de cores. Exato, né? exato. Estou ah, apaixonado.
1: Ah, <risos> uniformes, as dentistas adoram os uniformes, então toda a ideia dela. Isso é coisa também. séria pra gente, de verdade. É, trabalhar de All Star foi pensado, não foi sem querer um dia que eu fui e ficou bom, não, foi pensado. É, tem o Gama o Gama ele cuida da tecnologia e aí é um baita pilar aqui dentro a gente, tudo que a gente faz é, é, é regrado e, e é coordenado pela, pela, pela área de tech, ele veio da Jimpaz e outras elo e outras startups e tem a Aline a Aline, ela é diretora de expansão e da área de gente. A Aline fez a expansão de, do doutor Consulta, do grupo Pão de Açúcar, então todas as redes bem conhecidas aí. E a Nath, <risos> é, responsável pela central de planejamento e eu responsável pelo... A gente chama de varejo, mas para odontologia são as clínicas, vai
0: é praticamente tudo, né? Varejo entra tudo, né? Eu lembro quando inaugurou o teu nome lá como responsável técnica, Não, né? É, A gente ficou casado quem que por uns dias.
1: Quem recebe? Sou eu, é, SRL, sou eu. É tudo. Eu dei uma
0: divulgada no começo lá para alguns amigos e falaram com o marido da
1: ah, é verdade, Fundadora, eu fui casada com o Thales, gente, aí eu é
0: verdade. Ver. É, 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 é,
2: é, 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 chegou no meu ouvido que a Andrea que é a esposa do Thales,
0: <risos> o professor que eu
2: conheço, horas. e daí eu bem quietinha. Eu, tá
1: bom, o gente. O marido é meu, mas No começo bem. eu até negava, mas depois eu aceitei que era mais fácil, até ficar explicando a história.
0: Eu vou levantar alguns pontos aqui. É, quando você pega uma capa, né, antes da exame, da SA, essas revistas, né, você vai ver uma biografia do, sei lá, é, Uh, do Elon Musk, do Steve Jobs, é muito fácil. Não, é só fazer o que ele fez que vai dar certo e a gente sabe que não vai dar certo, né? Geralmente um case de sucesso, ele tem tantas particularidades é, que é quase impossível reproduzir exatamente. A não ser que seja um oceano azul absurdo, que não tenha concorrência, enfim. É, um dos primeiros pontos que você falou aí do Michael, e isso me chamou muita atenção quando eu conheci ele, é o desejo por conhecimento, assim. Eu lembro, a gente... Teve no CIOSP junto, mas a gente também foi para o IDS na Alemanha. E a preocupação dele de conhecer é, as especificidades do plástico, de conhecer as especificidades, eu não lembro se era do raio-x, alguma coisa. Eu falei, pô, eu como dentista, eu jamais quis saber, sei lá, como que aquilo ia ser descartado depois, alguma coisa assim. E a preocupação dele entender toda a cadeia. Aquilo. É, eu aprendo de várias formas, eu aprendo com concorrentes, eu aprendo com várias pessoas. Mas de estar com o Michael, eu aprendi muito essa preocupação de entender mais a fundo várias partes do negócio que talvez na operação, no dia a dia, não sejam importantes. Mas eu tenho que saber o que está acontecendo se eu vou entrar naquele negócio. Você falou de outras pessoas aí, é, a OR, né? a questão do, da identidade aí do marketing. Realmente, já criou um grande case. né? Toda marca, né, quando você conhece, ela ocupa um espaço na sua mente e tudo. Quem não teve contato ainda não teve isso. Mas a experiência, quando eu vejo algo da sua Smile, tem um valor agregado que vem sendo construído e ela participa intensamente disso daí. Quanto ao tech, eu vou já dar uma paradinha aqui em relação ao gama. É, acho que as pessoas não têm noção. A gente sabe que está surgindo aí um milhão de lines por aí, com impressoras criando, né? Mas da complexidade, o quanto o tech é importante dentro do negócio de vocês. Tanto que vocês são CROCL, são clínica, mas são uma empresa de health tech, né? Na verdade, é uma empresa de é, tech em saúde. E isso é muito importante dizer, porque a maioria das pessoas querem. Ah, nossa, olha, eles receberam investimento, parece que recebeu no bolso de vocês, né? Parece que vocês estão é, rica que lá está na conta de vocês. É muito pelo contrário. Mas a importância dessa parte tech, tudo bem agora na pandemia, teve aí muitas demissões e tal, mas encontrar um bom engenheiro ainda, eu vi algumas empresas aí, o que está pagando hoje é, é surreal. São salários muito acima do mercado, porque de fato aquilo traz resultado. Mais uma vez, a Aline, com essa experiência de expansão, é, isso, sem dúvida nenhuma, vocês podem ter quebrado a cabeça, podem ter tido erro, aí veio pandemia, veio muita coisa, mas já te do, trouxe para vocês é, uma caminhada é, bem melhor, para onde tem que ir, quais são os caminhos a seguir. E eu já fundei algumas empresas, já em vários momentos, já procurei sócios. Ah, vou montar um negócio, como encontrar um perfil? E no fundo, no fundo, é muito difícil encontrar um perfil. Ah, é bom ter alguém para finanças, é bom ter alguém no jurídico, é bom ter alguém para expansão, no marketing, no TI. Então, no fim, você vai ter mil sócios. Não, mas alguns são fundamentais. E no teu caso especificamente, daí eu até não aprofundei tanto na parte técnica, porque eu vejo que você está voando, crescendo cada vez mais, cada vez que a gente se encontra, eu vejo o quanto você tem desenvolvido mais essas habilidades. Você já passou aí, talvez, você falou de varejo, né, como abrangindo, mas desde a parte de, não sei, de, talvez, compra, fornecedor, equipe, é, também a parte de, indiretamente, diretamente, a parte de recursos humanos, então são várias áreas que não necessariamente você teve formação, tinha preparo, mas talvez uma pitidão e um esforço mesmo de querer... Não, isso aqui precisa de ter um pai. Então eu vou ser o pai dessa nova área aqui. São alguns dos elementos aí bem importantes. Faltou a gente falar um pouquinho do Bord também, se vocês puderem comentar. Ah, eu não tinha perguntado, mas também de, dos fundos de investimento, quem está junto, só para a gente ter uma noção.
2: Bom, é, acho que os fundos que estão que com a gente são Canary, GFC e casec Então a gente teve aí um... O um, um investimento semente no início de 2019 né, é, por Jeff Canary e, e em julho de 2019 a gente teve o Series E é, e foi com o é né, o Casec que fez esse investimento e que permitiu muito da gente é, conseguir construir a fábrica que a gente tem hoje dos alinhadores e tal, então impulsionou muito a gente. É, e logo, logo depois, em janeiro de 2020, a gente teve uma que a gente chama de Bridge, é tipo uma, uma complementação do Series E pelo é uma, exatamente por, p, pelo Jeff tá? e, e que foi essencial para a nossa caminhada e, principalmente, ultrapassar essa, a fase pior da pandemia. Então, muita gente acha, como você falou, que você recebe o um investimento e que você ganha, que ganhou aquele dinheiro. Mas não, tipo, todo esse dinheiro já tem um, 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 alguma coisa planejada para ele. E isso permite realmente que a gente consiga crescer com uma velocidade maior, na velocidade que a gente quer crescer para se tornar uma empresa... É, Uh, maior e de mais relevância o mais rápido possível.
0: Eu vou dar um exemplo aqui do Thales Gomes, né, que fundou a EasyTax. É, ele recebeu muitos fundos, é, ele não tinha nenhum preparo para isso. A EasyTax virou um monstro, foi vendida na época, se eu não me engano, por um bilhão de dólares e depois ele reclamava né, que ele recebeu muito pouco, mas a maior dificuldade que ele teve, sem informação até então para isso, né, de gestão, hoje eles têm o Gestão 4.0, que é um curso excelente, aí, um dos melhores do mercado sobre gestão, inclusive. Mas, na época... É, aquela pressão, né? Você não poder gastar um real sem prestar conta, para onde você está indo. Às vezes você tem um filho, ah, eu acho que a gente tem que ir por aqui, mas se não conseguir convencer, a empresa não vai caminhar mais. Quando a gente tem uma empresa nossa, que a gente não tem investidor, a gente tem essa liberdade muito maior. E quando a gente tem já o fundo, algumas coisas já mudam também na operação no dia a dia. Isso para a maioria dos profissionais não tem ideia da dificuldade dessa relação aí na operação. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e também da parte do board.
2: Sim, acho que é, é isso. A gente tem uh, a, a sorte assim de realmente ter o Michael muito preparado nesse sentido. Né? É o que ele sabe fazer de melhor. E essa estruturação uh, em relação aos recursos dentro da Soul sempre foi muito bem direcionado. E, e a gente... Uh, a gente tem tudo certinho. A gente não, não tá uma startup bagunçada nessa parte financeira exatamente pelo know-how um, dos co-founders, né? E que trouxe isso bastante para gente. E acho que a gente tem também é, um board né, que que técnico para que nos oriente. Então, sim, nós somos muito jovens. A gente está criando uma coisa disruptiva. E, e a gente tem alguém que já passou por... Muita coisa no mundo empresarial e, e na odontologia que vai nos orientando em relação ao que aos caminhos que a gente está tomando para a Sua Smile. Então, é, dentro da área de saúde, nós temos é, quatro membros. né é, Então, um, um deles é o Ronaldo Irata, que muita gente conhece da, da estética. Então, um cara que... Realmente, quando a gente tem alguma dúvida, uh, ele se sempre está ali para nos apoiar e acho que ele traz essa questão ética muito forte. Então, isso é um, um anteparo muito bom para gente.
0: Nos meus cursos, eu sempre falo do Irata que para mim ele é o Minutos de Sabedoria da Ontologia. Quando você quer uma mensagem, abre o Instagram dele. Olha lá uma última mensagem que ele deixou que te marca, que te toca de alguma forma.
2: Exato. Acho que a gente tem esse privilégio de ter ele junto com a gente, a gente podendo ouvir isso bem de pertinho, né? Então, a gente tem o Dirceu Barbano, que é um ex-presidente da Anvisa, então toda a questão regulatória, né, ele, ele nos dá esse apoio. A gente também tem mais uh, um ex-presidente do Grupo Fleury e do, da odontoprev e também o Orlando, que ele era da, da, do Grupo Globo, né? então fazia toda, todo o marketing e tal, então a gente está bem assessorado em relação a essas pessoas mais experientes que podem podem fazer com que a gente erre menos.
0: Não, isso é muito importante, essa velocidade né, é, que vocês aprendem. Eu, eu falo que a gente está próximo, mas mesmo assim, é, é, tem muita coisa que eu acabo não acompanhando no dia a dia. E estamos aguardando, estou né? fazendo a minha reserva de emergência para quando abrir o IPO eu poder também entrar <risos> junto aí não perder <risos> essa oportunidade. Para a gente continuar, conta um pouquinho aí dos números da sua Smile, é, o que, que vocês podem passar para a gente? Você pode passar faturamento, investimento recebido, número de colaboradores, pacientes, o que, que vocês podem compartilhar?
1: Bom, então assim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do quanto a gente está crescendo, né? E aí, tanto em time mesmo, então hoje eu sou o Smile, contando é, time corporativo, quanto time de, de varejo, os dentistas da ponta, a gente tem 166 pessoas do time já, e o bacana de falar é que quase 45% dessas pessoas são dentistas. Então, foi uma coisa que a gente apanhou muito no começo, era que as pessoas achavam que não tinha dentista envolvido. E sim, a Sua Smile ela é composta por dentistas. né? Então E aí a gente tem dentista tanto na ponta, quando a gente tem dentista no planejamento, quando tem dentista fazendo gestão. Então, é uma oportunidade muito diferente assim de carreira, é, que a gente não tem normalmente no consultório. né? É, acho que isso é uma coisa que acaba motivando bastante esse time. Em relação a pacientes, já foram mais de 15 mil avaliações, a gente já vendeu mais de 3.400 casos e a gente já finalizou mais de 1.300 casos. E o importante disso é o número mais, mais do que vem é a satisfação do nosso cliente. Né? Então, a gente afere ela em vários momentos e essa satisfação, ela, o, como a meta que a gente tem é dela estar sempre acima de 4,85 de 5 estrelas e hoje com, no final de tratamento está em 4,88. Então, assim, é muito grande. Né? Não sei se a gente, como dentista, tem essa real dimensão, mas se você for para varejo, propriamente dita, para empresas que prestam serviço, é muito difícil ter, ter, ter esses cortes tão alto, então é o que brilha o no nosso olho, é o número que a gente busca sempre, é o que vai trigar a venda. Né? Nós, eu tenho certeza que o dia, se um dia esse NPS baixar, as vendas vão baixar também, então é o um número que a gente acaba mais ficando em cima da, do time para manter elevado.
0: É, a questão do NPS, rapidamente aqui, é uma obsessão de vocês, eu vejo, é que não é nova também talvez até maior aqui dentro é nova do que o próprio faturamento. Se nosso NPS tiver alguma coisa, está é, saindo fora dos eixos aí. Pode falar, Nath.
2: Não, eu, eu acho que é isso, assim, é, a gente, lógico que como toda empresa, a gente determina os objetivos, as metas e a maior delas e a mais importante para a gente é a satisfação do cliente. Então antes de qualquer outra coisa, então antes de venda, antes de qualquer coisa, Vem, vem a satisfação, porque sem a satisfação do cliente, é, como a Déia falou, você tipo, não vai vender. Né? Então a gente quer fazer a roda continuar girando. E para essa roda continuar a girar, a gente acha que a satisfação é o pilar mais importante.
0: E um feedback, na minha opinião. Né? É, para vocês mesmos, vocês estão fazendo parte de algo muito especial. É, eu já vi pessoas que trabalharam em grandes clínicas, grandes redes, inclusive que faliram, deram calote e as pessoas, os profissionais, eles tiram isso do currículo. Eles têm vergonha de falar. Eu tenho certeza que quem faz parte da Soul, quem está trabalhando aí para sempre, vai se orgulhar disso. Pode passar, mas vai levar isso junto com eles. Para a gente poder continuar, onde que a Soul Smile está presente hoje?
1: Eita, a gente tá em 24 cidades, né, espalhadas aí pelo Brasil. Então, não sei se você quer que eu passe uma por uma. Não, pode não dar só, precisa, só né? algumas. Mas tá, tipo, em São Paulo a gente tem três unidades aqui na, na, na capital. Quatro já? Quatro. Ah, tem tatuapé. É. Né? Ai, gente, tá vendo? Sabia que eu ia errar. Todo dia a gente perde a conta. Tá? É, eu perdi pra vocês
0: falarem, porque eu tô lá com as 12 ainda. Você já falou 24. Não, 24. Então eu já muito. Mas vamo, 24. vamos,
1: então, falar do Sudeste. <risos> Sudeste e Sul. Acho que a gente ainda só não chegou no, no Norte, mas tá pertinho acho que para esse semestre vem, é, e o bacana é tipo, dessas 24 a gente tem 14 que são unidades nossas próprias e outras 10 que a gente está com um projeto novo que chama Sou Parceiro que é através de dentistas, clínicas parceiras que podem oferecer nosso produto também.
0: Muito bem, quer falar um pouquinho antes Nath?
1: Sim, eu acho que essa, essa é uma grande dúvida que as
2: pessoas têm quando chegam na gente de perguntar tipo, putz, mas como que a Sua Smile expande, né? Como eu faço parte disso? Isso, isso é uma franquia? Isso é uma rede? Uh, e, e essa é sempre uma dúvida que chega pra gente.
0: Conta pra gente, é uma franquia?
2: <risos> não, não é uma franquia. Nós somos uma rede, né? É, a gente ainda não tem é, ideia de, de ser franquia. É, e a gente, porque a gente acredita em, em outras coisas aqui dentro. E, e acho que o que, o que o dentista pode fazer realmente, pra, se quiser fazer parte da sua Smile, é, é acessar a sua Smile através da nossa rede de Sou Parceiro, como a Dea falou. Então, a gente é, está expandindo para cada vez mais cidades e algumas dessas cidades a gente não instala uma loja própria, né, uma clínica própria, e, 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 a, e a gente tem buscado parceiros para poder vender os nossos produtos.
0: Seria uma espécie, então, de uma aliança local quem já está na região, ou vocês também pegam pessoas que vão morar em outra região, qual que seria, como que funciona o Sul Parceiro?
1: É, a ideia do Sul Parceiro é bem essa, tipo, a gente pegar cidades boas, né, cidades grandes, mas não tão grandes quanto São Paulo, grandes centros comerciais, que tenham o nosso público, né? então o público da sua Maior é uma população AB é, e jovem, então de 25 a 40 anos, e pegar clínicas que, sejam compatíveis com esse público, ou seja, elas já estão lá, elas já estão operando é, e tenham essa pegada de tecnologia também, então essa clínica, por exemplo, ela precisa ter um scanner, né? não tem como a gente trabalhar de outra forma. E aí a gente dá, leva pra, identifica esses parceiros, né, então tem também um processo de seleção de parceiros, não é só... É, isso é
0: muito importante, porque você é a cara de vocês. então tem que ter visão, valores, aí tem que ter muita empatia, aí, muita Sim, então assim,
1: tem, na verdade, esse parceiro, além de ter essas coisas físicas, né, que a gente precisa de pré-requisito, ele precisa, ele, pessoa, precisa ser fit com a marca. Né? Então, ele precisa garantir que a experiência do cliente seja a mesma, ele precisa garantir que os nossos valores estejam presentes na clínica dele também, e são coisas que tipo, não tem certo ou errado, mas é que a gente não muda. Né? Então, a gente precisa identificar isso num, num processo de seleção de parceiros também.
0: Isso é bem interessante, que é muito parecido com uma franquia, né? Quando você abre uma franquia, é o ideal, a gente sabe que isso não é o padrão no Brasil, mas que você tem o perfil daquela franqueadora para se alinhar. Mas como vocês já disseram, não é uma franquia, mas ele, como sou parceiro, ele vai poder oferecer o, o aparelho, o seu smile, mas ele continua atendendo com a clínica dele, com a bandeira também dele, com, fazendo outros tratamentos, como que funciona?
1: Exatamente. Então assim, qual que é a, a grande, tipo, proposta de valor para o parceiro, tá? Primeiro que ele não tem nenhum investimento para ser credenciado na sorriso smile. franquia,
0: por exemplo, não, não existe, existiria. nem
1: credenciamento, por exemplo, quando a gente vê, quando a gente fala de Invisalign, para você vender em Visaline, você precisa pagar uma grana para você ter, ter esse cre ser credenciado e poder vender esse produto.
0: Vai na... chover aí, interessado agora. Hein? É, olha
1: só, gente, balato. Não,
0: é Pode continuar, mas depois eu quero saber como que faz, aí, o que, que tem que fazer, entrar em contato, por onde.
1: Então, é, não tem esse investimento inicial do parceiro, né? E, na verdade, ele vai receber um valor por caso vendido de Soul Smile, tá? E to todo o custo dessa produção de planejamento, de logística, ele vem da Soul Smile.
0: E vocês vão fazer o marketing para levar paciente para ele? Exatamente.
1: Acho que para mim, mais do que a remuneração por caso vendido, a, 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 o mais valioso dessa proposta de valor é a gente levar pacientes para esse consultório. Então a gente liga nossas campanhas de marketing na cidade e direciona para essa clínica. E nessa clínica, sim, esse cliente vai ter acesso ao alinhador da sua Smiley, como a outros tratamentos que aí é o parceiro que vai julgar o que é necessário, qual é a sequência clínica, o valor que ele quer cobrar. Isso tudo a gente não influencia. Tá? Mas a gente vai levar clientes que talvez ele não tivesse acesso né, sem nenhum tipo de investimento. É, então... pensando
0: lá na ponta, né, como um dentistão que eu já fui muito aí no passado, é, talvez o, inicialmente ele vê isso como um grande benefício, né? Ah, vão trazer pacientes para mim que o consultório eventualmente pode estar tá com horários vagos. Mas eu vejo um outro benefício, talvez até maior do que esse... É realmente se associar com uma marca moderna, algo inovador, com beleza, algo meio artístico assim. A própria marca pessoal dele na região acaba se valorizando muito também, a minha visão.
1: Não, e outra, ele vai ser referência naquela região. Tipo, a gente não vai ter 50 parceiros em Ribeirão Preto, entendeu? A gente vai com poucos e bons parceiros. Parceria pra gente é ganha-ganha dos dois lados, não adianta aí eu ter... 200 parceiros e não conseguir alimentar esses 200. Eu prefiro ter um bom parceiro e alimentar esse um bom parceiro que ele vai ficar comigo por muito tempo.
2: Sim, e, e, e assim, a, a, a questão ela, ela vem muito assim, tipo, a gente remunera esse esse, esse parceiro pelo serviço que ele vai prestar. Então, tipo, a gente está vendendo o um alinhador, mas a gente vende o serviço ali agregado, porque a gente faz o atendimento desse paciente em todos os nossos pontos em todas as nossas clínicas. E a, a, a ideia desse parceiro é que realmente a gente consiga vender o nosso produto para aquela população que estava ali, que não teria acesso, e a gente remunera ele pela, pelo serviço que ele está prestando, e ainda tem a possibilidade de trazer um fluxo de pacientes que ele não teria normalmente. E aí eu vou entrar um pouquinho na, na minha parte técnica, né que eu não consigo fugir. É, as, alguns casos... É, Existe a possibilidade de fazer tratamentos híbridos, por exemplo, de aparelhagem fixa e alinhadores, é, que ele pode é, oferecer isso para o cliente dele, onde o cliente vai ter o benefício de resolver algumas questões com aparelhagem fixa num, num espaço de tempo menor né, e usar o alinhador com um custo menor também e possibilitar que aquele cliente que iria usar três anos e meio de aparelho, ou três anos. É top fazer o tratamento porque ele vai ficar menos tempo né? então também dá essa possibilidade é, para o parceiro
0: eu já vi aqui mais um ponto, a Nath trouxe a questão técnica também, mas ele então vai ter essa questão da prospecção ativa, alguém fazendo marketing para ele, a imagem dele e algo aqui que me veio agora também, essa parte de treinamento, né? ele vai se conectar, é, não sei o quanto ele sabe de ortodontia digital, como ele vai implementar isso, mas ele vai ter também um aprendizado técnico para fazer parte da SOA. Pessoal, nosso tempo está chegando no fim, já estamos estourando aqui já nosso propósito nova cast, mas tem mais algumas perguntinhas ainda que eu queria fazer para vocês. Eu tinha separado pelo menos mais três aqui. Vamos ver se a gente consegue responder essas aí. O que, que a sua smile tem de diferente?
1: As pessoas. Eu ia é, falar a mesma coisa. É todo mundo muito. Falo por mim também, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Tem muito amor envolvido ali de verdade. Assim, É lógico que é trabalho é um monte de responsabilidade, tipo, muito maior do que a gente já teve na vida antes, mas a gente gosta de estar tá lá, né? E todo mundo que a gente coloca para para dentro entende isso e se dedica com muito amor. Então, com certeza, o, acho que o bem mais valioso que a gente tem são as pessoas que estão com a gente.
2: É, exatamente, acho que isso não sou só eu e a Déia, acho que estende para essas 166 pessoas que estão com a gente de que todo mundo chega para trabalhar feliz e, e muito realizado, sabendo o quanto que ela faz diferença daquilo que ela faz, sabe? Então, é, acho que isso é, é o mais valioso, a gente olhar e, tipo, falar caraca, a gente tem o um melhor time mesmo.
0: Não, vocês estão criando um grande negócio. Uma coisa que a gente não falou, é, vocês falaram as pessoas, e eu diria assim, as pessoas barra maioria mulheres, né? É uma coisa que não foi dita, eu já vi muita coisa que, ao lado da Sua Smile, né? Eu lembro de um caso específico de uma colaboradora que foi contratada gestante, né? E muita gente ah, até várias. questionou isso, né? Não, mas vocês vão, tá grávida, vocês vão contratar? e Várias empresas que preferem não contratar mulheres por esse fato também, né? E isso é um tapa muito grande, assim, modelos de gestões antigo. É, que se baseavam só na produção. Né? Hoje eu vejo muitas vezes aqui no dia a dia, às vezes você fica preocupado com o colaborador. Ah, ele está mexendo no celular. Ah, ele está imprimindo, gastando papel da, da impressora da empresa, não sei o quê. Gente, aquilo, espera-se que não seja o tempo inteiro, né? Mas a pessoa ter essa liberdade, ela vai se sentir como na casa dela, vai estar num ambiente que ela está feliz. Um lugar que ela fica ali oprimida, que ela não pode fazer nada também, é uma condução que eu não vejo muito legal. Ah,
2: eu vou aproveitar essa, esse, esse gancho aí de que vocês amam dicas de livro, mas uma dica de livro muito legal que fala em relação a isso, que é que a gente entende aqui no mundo corporativo como cultura, né? Que é como, como as pessoas se comportam frente às relações de trabalho. assim E tem um livro muito legal que é da Pat McCord, que foi quem construiu a cultura do Netflix. E o livro chama Powerful. E ele fala muito sobre a cultura que eles construíram no Netflix, que é uma cultura de liberdade e responsabilidade. Então, e é muito legal é, ver ela contar de tudo que ela tentou e errou. E tentou de novo e voltou atrás para conseguir uma cultura de que realmente as pessoas... Você não precisa ficar controlando é, todos os passos que a pessoa dá, tipo, o que ela está fazendo, porque ela sabe que ela tem aquela responsabilidade. E a liberdade permite que ela consiga fazer aquela entrega, sabe? É muito legal.
0: Uma dica animal, pessoal. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. É, outro ponto bem importante, a gente não chegou a falar antes, eu quero voltar. É... Vocês falaram pessoas. Mas eu vejo que a parte da cultura, obviamente, influencia nas pessoas que vocês vão ter no time de vocês também. Uh, eu quero saber, na parte da ponta, vocês falaram que a Sua Ismaio é diferencial pessoas, mas o que, que tem de diferente de outros modelos? A gente já citou por cima, eu sei que tem modelos que nem usam dentistas, quanto mais ortodontistas. O que mais que do tratamento da Sua Ismaio dentro da empresa são detalhes que definem a empresa aí?
1: Então, assim sendo bem bem prático, assim pensando nos nossos valores como empresa, e aí eu sempre falo que os nossos valores como empresa é o que vai ditar como que a gente contrata. né Eu preciso identificar esses valores nas pessoas com quem eu estou é, conversando para um possível recrutamento, enfim. Então, a gente precisa de, de pessoas que sejam descomplicadas. Então, o nosso tom de voz, a nossa linguagem, ela a gente não, não tem esse odontologês para conversar com o nosso cliente, a gente se coloca muito no mesmo nível dele. Lógico que a gente é especialista nesse assunto, mas a gente não tem uma linguagem nem fria, nem autoritária. Né? É, a gente se coloca muito no lugar do cliente, então é, você não vai ouvir a gente falando você precisa fazer esse tratamento, se você tem que comprar hoje, porque se você não comprar hoje tipo amanhã já, não, mentira, não vai mudar o preço, vai continuar tudo igual se você quiser ir pensar, você vai pensar, não tem problema nenhum, é, a gente não se trata como doutora Andrea é... Oi Thales, eu sou a, Andrea, a dentista que vai cuidar de você hoje é, a gente precisa ter pessoas resilientes porque a gente, é uma startup, a gente está aprendendo a todo momento e sempre buscando melhor, sempre. Então, eu tenho um protocolo hoje que, putz, vi que esse é diferente, cai esse e entra o outro. Então, a gente está em constante movimento e a gente precisa de pessoas que, que abracem isso. E um outro pilar muito importante é Eternos Aprendizes, é justamente por causa, por causa disso, estar né? tá sempre aberto a ouvir e aprender coisas novas. Sim,
2: eu acho que esse dietar nos Aprendizes também permite que muitos dos dentistas da ponta ali que estão que com a gente atendendo os clientes e tal também possam olhar para outra coisa que é a gestão que a gente tem forte dentro da sua Smile e, e possa aprender outras coisas além da ortodontia que elas estão aprendendo, né? da, da, de atendimento, de tudo isso. Então também abre um outro horizonte para elas ali dentro.
0: Muito bacana, antes da gente passar para a pergunta final, é, a gente não passou, é, como que faz para quem quer ser seu parceiro? Entre em contato pelo site, qual que é o caminho?
1: Gente, pode entrar em contato pelo site, pode mandar e-mail direto para mim, não tem problema, é andré é, o importante é, tipo, de verdade, ter se identificado um pouco com a empresa. Então, sempre falo, não conhece? Vai buscar. Tipo, você vai encontrar muita coisa legal da sua Smile. Dá um Google lá, você vai ver matérias legais que a gente saiu. Vai entender um pouquinho mais dos fundos de investimento que, que aportaram na gente. É, e aí, ma manda para a gente. Eu vou ter o maior prazer em, em, em conversar. Aquilo que eu falei, eu vou conhecer todo mundo. É, e tem também o e-mail da Ju, que me ajuda bastante com o recrutamento, que é juliana.duarte.sousmail.com
0: Vamos deixar aí na descrição também aí os e-mails para poder entrar em contato. Para a gente ir finalizando, a gente falou que tanta coisa boa, né parece que o mundo é só verde e rosa, né? Todo colorido aqui. E, por outro lado, eu acredito que ele possa ser. Quando a gente tem uma gestão assim menos tensa, de ficar estressando, as coisas têm que funcionar, tem coisas que não podem acontecer diferente. Mas no dia a dia, acho que essa gestão muito... É, ditatorial, ela tá fora de moda. É, André e Natália, qual foi o maior desafio que cada uma de vocês enfrentaram dentro da sua Smile? Conta um pouquinho essa experiência, além da gente já falar um, uma radiografia, num cenário mais de fora, eu quero ouvir agora uma radiografia, né? Um pouquinho por dentro da sua experiência, o que foi desafiador para vocês até hoje?
1: Bom, tá bom. Acho que tá sendo ainda, né? Tipo, acho que nunca vai chegar a hora que eu vou falar, ah, tô tranquila. Mas Agora... algo
0: especial, alguma coisa que marcou, alguma coisa que teve que aprender, que você teve que ir atrás. Que foi um...
1: Eu acho que você até já comentou que quando tem muita gente envolvida a gente precisa ficar justificando muito aquilo que a gente quer fazer. Quando a gente é sozinha, a gente pega e faz. É, e no, Principalmente no começo foi bem difícil pra mim ter que provar o porquê que eu queria fazer aquilo. entendeu E não é porque as pessoas duvidavam, era só pra gente realmente tipo te faz pensar, tipo, é realmente o melhor caminho. Então isso pra mim foi, foi foi difícil assim, entender que não era, a bola não era só minha e que eu podia fazer o que eu, que eu quisesse. Então, argumentar, organizar as ideias, expor isso para as pessoas, isso tudo foi um aprendizado bem grande e, e foi difícil. No começo. Ah, eu,
2: acho, eu, eu acho que eu compartilho desse aprendizado. Acho que o ambiente, ele é todo diferente do, do lado nosso, do consultório. E, e nós, como dentistas, a Dé já comentou de que a gente às vezes é um pouco fechado para conversar, para trocar ideias diferentes. E quando você está num ambiente muito criativo como o nosso, assim, quanto mais a gente discordar, mais a gente vai ter ideias que nunca ninguém teve, então é, é, foi bem difícil, mas eu acho que para mim o mais difícil foi a escala, então uma coisa, e daí, muito porque eu estou bem focada nessa questão técnica, né, mas você planejar, é, sei lá, 10 casos por mês no, no consultório é diferente do que planejar 30 casos num dia, que, que é uma média que a gente faz hoje dentro da Sua Smile, então... Eu acho que essa dificuldade da escala, de como você treinar a equipe para enxergar essa escala, como que a gente vai lidar com a comunicação em escala e, e querendo ser tipo, o mais transparente possível e, e, e explicar tudo aquilo como se a gente tivesse sentado no consultório com, com o paciente, eu acho que esse foi um, um dos maiores desafios para mim.
0: É, em relação à escala, às vezes eu faço algumas provocações. A Nath fala: Não, estamos planejando tantos por dia, daqui X tempo a gente vai estar tá planejando tanto. Eu falo com ela: Tranquilo, daqui esse tempo você vai estar tá planejando. Na verdade, não é o que você está planejando hoje, não. Daqui seis meses vai estar tá o dobro. Não, daqui seis meses você vai estar tá dez vezes mais. Pode desesperar já agora, nem precisa chegar lá. São algumas provocações que a gente faz aí nesse contexto. Muito obrigado, meninas. Obrigada, Doutoras. Não, não, não precisa. Não, não, Foi um <risos> prazer. Eu vejo a Sua Smile realmente como uma viagem muito linda. A Nath trouxe aí o livro da Pat McCarty aí de Powerful, que conta da cultura do Netflix. Eu realmente espero que daqui uns 10 anos vocês escrevam aí contando a cultura da Sua Smile também, viu? Sejam bem-vindas, voltem na Enova, deixa aí um recadinho final para o pessoal.
1: Obrigada, Thales. Foi uma delícia estar aqui com você. É, eu acho que a ideia é a gente fazer uma odontologia diferente, é agregar muito, é abrir horizontes. Eu acredito muito na odonto, né? Muita gente é, fala que é um mercado difícil, é fechado, não sei o quê, mas a gente precisa sair fora da caixa, né? A gente precisa pensar diferente, a gente precisa arriscar, e eu acho que aqui é onde a gente tem a oportunidade de fazer isso. Então... Quem quiser conhecer despretensiosamente de verdade mesmo, quiser saber um pouquinho do que que a gente faz, como a gente faz, vem conversar que a gente é super aberto de verdade para isso.
0: Eu vou deixar aí no, no link na descrição, né, o site da Soul, o Instagram também, tudo aí para vocês poderem acompanhar.
2: Bom, eu queria agradecer o convite de estar aqui, de falar um pouquinho da Soul, que é que a gente ama realmente e, e é sempre uma delícia ficar falando da Soul Smile é, e, e deixar o convite de quem realmente quiser conhecer mais a gente, quiser estar tá mais perto e, e viver um pouquinho disso com a gente, né, de conseguir transformar a Odonto de alguma forma, é, venham até nós, a gente sempre vai estar tá aberto para ouvir todo mundo.
0: Valeu, pessoal, fica aqui então nosso terceiro episódio recebendo a Smile, esse grande case aí no mercado de Health Tech e em breve mais empresas aí do setor para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.